0: Bonjour, cette semaine en pensant à ce moment qu'on allait partager autour de la parole, une question est venue, comment décrire Jésus Comment décrire Jésus Et je pense que le plus profond qu'on arrive à l'imaginer, eh bien on est encore loin de la vérité. J'étais dans ces réflexions et puis, c'était peut-être même hier, dans ma lecture personnelle, je suis arrivé dans euh, Matthieu chapitre 16. Je vous invite à regarder, ce n'était pas prévu, ce n'est pas dans ma prédication, mais c'est très très intéressant dans cette réflexion qui est Jésus. Matthieu chapitre 16, verset 7. Et il y a cette question verset 13 « Qui dites-vous que je suis ?» On connaît ce passage. Et regardez, c'est plus la structure de, de l'évangile que j'ai envie de vous montrer. Il y a la première réponse de Pierre qui est euh, donnée par Dieu. « Tu es le Fils de Dieu, le Messie. » Voilà. Et puis après, Jésus dit qu'il qu est là pour souffrir, qu'il va mourir. Et euh, Pierre, le même, va dire euh, « ah, Seigneur, que cela ne t'arrive. » Et Jésus lui dira « Arrière de moi, Satan. » Et regardez, au début du chapitre 17, c'est la transfiguration. Et on a, dans, ce, dans tout ce mouvement-là, on a une présentation, de ce que disent les hommes, et ce que Jésus a un tout petit peu montré à quelques-uns de ses disciples, de sa grandeur, de sa personne, au moment de euh, la transfiguration. Voilà, ce n'était pas dans Matthieu que j'avais l'intention de de prêcher ce matin, mais je suis resté avec cette question « Qui est Jésus ?» Comment imaginer Jésus Évidemment, c'est difficile et évidemment, je me suis fait aider de la Bible et j'ai voulu un peu paraphraser un texte de la Bible. On le lira après. On pourrait dire que Jésus a inauguré la deuxième phase de l'histoire de l'humanité par sa venue. Jésus est le fils de Dieu, mais peut-être pour qu'on puisse mieux encore le saisir, est le fils de Dieu. En fait, c'est le seul héritier. D'ailleurs, son lien est si fort avec Dieu, le lien entre Jésus et Dieu, que si Dieu était un soleil, Jésus en serait les rayons. Ou bien, ça c'est une image du cosmos, mais si sur la terre, on pourrait dire que Jésus est l'empreinte des pas de Dieu quand il est venu ici-bas. Évidemment, le Fils de Dieu, par sa parole, on le sait, est créateur du cosmos. Mais bien plus, il assure le service après-vente de la même manière, par sa parole. Jésus a reçu la plus haute distinction jamais donnée pour service rendu à l'humanité. En effet, c'est lui l'auteur du traitement pour mettre fin à la plus grande des pandémies, celle du péché. En fait, personne ne lui arrive à la cheville, même pas les super-héros de l'Antiquité, voire les déclinaisons que l'on a eues avec Marvel ou Disney, mais même les anges. Même les anges. En fait, toutes ces personnes aussi fabuleuses ou si mythiques ou qui nous font rêver ne sont pas dans la même catégorie que Jésus. Alors je vous invite à mieux le découvrir que mes faibles paroles dans la lecture de l'épître aux Hébreux. Et là, le Saint-Esprit et l'auteur inconnu euh, décrivent Jésus d'une manière euh, forte, à peu près sur les mêmes thèmes. Épître aux Hébreux que vous trouverez euh, si vous regardez dans les Bibles qui sont à côté de vous à la page 1362. Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 1, et on va prendre du temps à regarder cette belle épître. « Après avoir autrefois, et à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces, derniers, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. » Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. On continuera la lecture tout à l'heure. Comme l'indique le nom qui a été donné à cette épître, qui n'est pas dans le manuscrit d'ailleurs, cette lettre a été écrite à une communauté à majorité juive, vraisemblablement, en tout cas habitée par son histoire et sa culture. Peut-être est-elle en Israël, voire même à Jérusalem, et ce, pour qu'on puisse essayer de visualiser justement la profondeur de l'identité d'Hébreu, à qui ces destinataires de la lettre euh, à qui elle a été donnée, identité au niveau social, culturel, spirituel, euh, tout est imbriqué dans leur manière de vivre. Et donc, ces destinataires étaient hyper familiers de l'histoire des Hébreux, que nous, on va retrouver pour partie dans ce que nous appelons généralement l'Ancien Testament. Si on ne connaît pas l'auteur, on arrive plus ou moins à voir quand est-ce que cette lettre a a été envoyé, a été donné à ces personnes. Grosse indication, c'est avant l'an 70, avant la destruction du Temple de Jérusalem, parce qu'il en est enfin, euh, encore fait mention dans la lettre, donc euh, c'est que le Temple était encore là. Alors c'est important parce que ça nous aide à comprendre ou à essayer de cerner les enjeux des personnes qui ont reçu cette lettre pour la première fois. Assurément, il y a de la persécution parce qu'ils sont disciples de Jésus-Christ. Et l'Épître va en parler. Et le réflexe humain, quand on se fait taper dessus, c'est d'éviter de recevoir des coups. On est d'accord. Hein Et donc, le réflexe humain de ces personnes, c'est de retrouver la tranquillité. Et donc, euh, de revenir aux traditions juives, euh, Qu'ils ont connu précédemment, et là on les laisserait tranquilles. Ce réflexe, on peut le comprendre, mais il n'est pas nouveau. Euh, Souvenez-vous, quand le peuple des Hébreux sort d'Égypte, hein, il y a eu les plaies, il y a eu la mer qui s'ouvre, il y a eu des choses extraordinaires. Le peuple des Hébreux sort en direction de, de Canaan, et très très rapidement, mais hyper rapidement, comme il n'y a pas des supermarchés tout le long ou des stations service tout le long où on peut se ravitailler, le peuple commence à murmurer et à regretter d'être sorti. Et en Exode, par exemple, ne cherchez pas, il est dit « Ah, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à satiété. » Et oui, on commence à regretter quand c'était avant, quand on est confronté à une difficulté. Et s'il y a un petit peu de ça euh, dans euh, la, la manière, dans l'état d'esprit des destinateurs, des personnes qui reçoivent cette lettre, ils sont tentés de retourner au judaïsme. La persécution, c'est normal, hein, on serait certainement comme eux, peut-être qu'on se poserait aussi des questions tout à fait comme eux. Une autre hypothèse, c'est peut-être aussi, c'est peut-être lié, à, la euh, à une dé dépression post-partum. L'Église vient de naître, mais l'Église elle vient de naître d'une manière spectaculaire, des conversions par milliers. En deux, trois, quelques jours, ça fait des communautés importantes, même des quartiers euh, complets euh, à ce moment-là. Et puis, plus on avance dans le temps, il y a moins de gestes spectaculaires, il y a moins de conversions par milliers. On rentre dans quelque chose de plus établi. La persécution aussi se fait euh, ressentir. Et la communauté, c'est beaucoup moins fun qu'au début. Il se passe peut-être moins de choses spectaculaires comme avant. Alors, pourquoi subir de la persécution alors que c'est moins sur la vague comme avant. Peut-être qu'il y a cette, aussi cette idée et qui invite à revenir au judaïsme. Et l'auteur de l'épître, sous l'inspiration du Saint-Esprit, les encourage à rester fermes en Jésus. En montrant qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas match, il n'y a même pas la même catégorie entre Jésus et tout le reste. Ça n'a absolument rien à voir. Alors, les Hébreux étaient très, très fiers de leur identité et fiers de leur croyance, justement, dans la loi et dans tout ce qui a suivi après. Mais ils étaient très fiers de cette identité parce qu'elle avait été donnée par les anges. Et la loi de Dieu a été donnée à Moïse par l'intermédiaire des anges. Il y a plusieurs références qui en font part qui nous le montrent, on va, ne on va pas les voir, vous pourrez les retrouver dans les notes. Mais même, même les anges ne soutiennent pas le comparatif avec Jésus. Même les anges ne soutiennent pas le comparatif avec Jésus. Et, mais c'est quelque chose de marqué. Jésus, oui, mais les anges, dans notre habitude, les anges sont quand même importants. Et d'ailleurs, dans la culture juive, il y avait toutes d'abondantes catégories, justement, euh, d'anges, avec euh, euh, des catégories, des choses où c'était vraiment bien établi. On en a d'ailleurs dans, euh, dans les écrits quelques échos qui remontent comme ça de temps en temps. Il est parlé de l'ange Michel ou Gabriel, que ce soit dans Daniel ou dans Luc, pour montrer comme quoi ça avait vraiment de, de l'importance dans la culture de l'époque. Mais Jésus est supérieur. Mais Jésus est bien plus grand. Il a un nom, et on vient de le chanter, il a un nom qui est supérieur. Les déclarations de, que Dieu fait à son sujet sont des déclarations filiales entre Jésus et lui. Il y a une différence de fonction les anges sont là au service alors que Jésus est Dieu. Jésus règne, il est Seigneur. Seigneur, ça fait appel en transposition à l'Éternel. Il y a un protocole qui est différent. Si Charles III venait un jour en France, il y aurait un protocole qui serait mis en place du à son rang. Et les anges, dans le protocole éternel, dans le protocole céleste, les anges se tiennent devant Dieu. Tandis que Jésus, lui, il est assis. Il est assis à la droite de Dieu. De là où il est, Jésus exerce comme souverain sa seigneurie et ce particulièrement en opposition à ceux qui sont contre Dieu L opposition du monde occulte. En revanche les anges si Dieu administre, si Jésus administre depuis son trône les anges eux pour pouvoir rendre leur service sont obligés de se déplacer ils n'ont pas cette capacité de pouvoir souverainement régné et administré. Ils sont obligés, eux, de se déplacer. Je vous invite à le voir de plus près dans la suite de l'Épître aux Hébreux. Certainement, dans les bibles que vous avez à vos côtés, vous avez des passages qui sont mis en italique. L'éditeur de ces bibles a très très bien fait, je le félicite, parce que c'est à chaque fois des textes de l'Ancien Testament dont il est question. Et si vous êtes attentif, vous allez repérer un texte du Psaume 2 qu'on a lu tout à l'heure. Alors regardez, on va continuer la lecture à partir du verset 4. Les questions de Jésus. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges. Il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit ⁇ Tu es mon fils ⁇« Je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Alors ce verset-ci, c'est un, un verset un peu compliqué. Il s'adresse pas tellement à l'incarnation, mais plutôt à la partie entre la résurrection, l'ascension et sa glorification comme on a pu le voir dans l'étude de l'Apocalypse l'an passé. Je reprends la lecture verset 7. « De plus, au sujet des anges, il dit, « Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais il dit au oh Fils, « Ton trône, ô oh Dieu, est éternel. Ton sceptre, le sceptre de ton règne, est un sceptre de justice. » Tu as aimé la justice, tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau, ils seront remplacés. Mais toi, tu es toujours le même et ton, et ton existence n'aura pas de fin. Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu Envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Les voulants, on continuera dimanche prochain la lecture de ces merveilleux passages. Mais vous avez vu au verset 14, c'est quand même un verset encourageant qui affirme que les anges sont des aides pour les disciples dans leur parcours. Hein Parole d'encouragement. Et des fois, on suppose... Et c'est fort plausible que qu'on a reçu l'aide, une aide qui n'était pas explicable. Euh, et l'un ou l'autre témoigne de cette aide, peut-être d'un ange qui les a aidés à un moment ou à un autre. Mais Je pense que la majorité des anges se font klaxonner. Vous savez, les personnes qui avancent pas et on klaxonne comme ça, et on est énervé parce qu'on est pressé. Et puis, 50 mètres plus loin, on voit qu'il vient juste d'y avoir un accident et s'il n'y avait pas eu cette voiture qui nous a bloqués, ce serait nous qui étions dans l'accident. Bien souvent, j'imagine que les anges agissent et qu'on n'y voit rien. Mais pour revenir au propos de la place de Jésus, ce texte nous montre la position inégalable de Jésus même si les anges ont de l'importance, même si les anges ont des capacités qui nous dépassent. En lisant ce texte, je me suis dit, mais comment ce texte me rejoint dans ma réalité On n'est pas dans la même culture. Notre dada, ce n'est peut-être pas forcément les anges. Alors, pour certains, je sais que ça peut être le cas. Il y a des personnes qui sont... Euh, beaucoup euh, attaché et qui attache beaucoup d'importance c'est certainement grisant mais peut-être même intéressant mais apportons-en une, une attention mesurée, le plus important et le plus utile c'est de mieux connaître celui qui est vraiment au-dessus Jésus la première chose en lisant ça c'est que je me suis posé cette question cette réflexion, qui est Jésus Et je pense qu'on a un imaginaire de qui est Jésus. Certainement un imaginaire lié aussi à l'enfance. La manière dont on nous l'a présenté, nous marque, etc. Mais aussi loin que je peux imaginer qui est Jésus, je suis très loin de la vérité. Tellement il est grand, tellement il est proche, tellement son cœur est euh, dirigé vers nous, tellement il est justice, tellement il est saint, Beaucoup d'aspects euh, me rendent vraiment euh, difficile la grandeur de Jésus. Jésus est bien plus que cela. Jésus est bien plus que les anges. Certains anges sont déchus et ne sont pas là pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Bien au contraire, ils ont eux aussi de grandes capacités, mais largement inférieur à Jésus-Christ. Même l'ennemi, Satan, n'a aucune commune mesure avec la grandeur de Jésus. Et tout comme on l'a vu au verset 13 et 14, Jésus est souverain depuis son trône, tandis que les anges sont obligés de se déplacer pour rendre leur service ou accomplir leurs méfaits pour ceux qui sont déchus. Il en est de même pour l'ennemi de Dieu. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout. Quand je dis, c'est ah oui, c'est Satan qui m'attaque, mais non, bien souvent, c'est rien que le péché en moi. Satan n'est pas partout. Satan se déplace. Il peut attenter à notre santé, il peut attenter à nos vies, nous tendre des pièges, mais il est incapable de savoir ce qu'il y a dans notre Cœur. Avec Job, dans le livre de Job, Satan fait un pari avec Dieu. Mais Dieu sait qu'il a perdu d'avance. Parce que Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur de Job. Satan ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de Job. Hein? S'il avait su, il aurait évité de faire deux paris avec l'Éternel. De même, si Satan avait su ce qu'il y avait vraiment dans le cœur de Jésus. Il ne l'aurait pas tenté et serait passé directement à l'étape suivante, à un moment favorable. Hein, vous savez, à la fin de la tentation, il dit « je vais attendre un moment favorable ». S'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de Jésus, il ne l'aurait jamais tenté. L'ennemi est largement au-dessus de nous et largement au-dessous de Jésus. Il a une puissance importante, mais il ne peut pas percer le coffre-fort de nos cœurs. Les juifs accordaient beaucoup d'importance aux anges parce qu'ils étaient à la fondation de leur croyance. Mais le plus important, ce pas les anges, c'était l'éternel. Et il y avait peut-être un glissement d'échelle de valeur entre confondre, confondre les livreurs, ceux qui avaient donné la loi, voire même le colis, voire même celui qui avait ouvert le colis, c'est-à-dire Moïse, que d'oublier celui qui l'avait envoyé, l'Éternel. Et dans tout ce processus, accorder plus d'importance au livreur, plus d'importance au colis, à celui qui l'ouvre, etc. Je me suis dit, est-ce que nous, des fois, on ne fait pas la même chose On n'irait pas remettre en cause, bien sûr, Jésus, mais dans nos têtes, on accorde plus d'importance à des choses qui sont peut-être bibliquement louables, juste, sérieuse mais finalement qui masque Jésus, atténue Jésus voire même place au même niveau Jésus que les sujets que l'on a d'importance et finalement on fait de Jésus plus un serviteur plutôt que celui qui règne et qui est souverain pour terminer J'aimerais reprendre un verset qu'on a partagé lundi soir dans euh, le partage à Zoom, doux et humble de cœur. On s'est arrêté sur le verset de Jean 6, 37. Je vous le lis. « tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et là, on s'est arrêté dessus. Il n'est pas question d'une théologie, d'une croyance d'une définition de l'évangile, d'une dénomination, d'une conception de quelque chose qui me fait plaisir à, à, à mes sentiments. Mais on parle d'une personne, Jésus. Ce magnifique chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux nous rappelle qui est Jésus. Jésus est en haut, il règne, il est Dieu, il a fait la terre, il soutient la terre tout le reste et des choses qui sont créées. Qu'on puisse méditer si des fois, ce que j'imagine de Jésus, on ne l'a pas hyper humanisé, c'est-à-dire peut-être même humanisé à notre niveau pour en faire un compagnon, un égal, alors que même s'il est accessible, même s'il est proche, même s'il y a de la proximité, il est Dieu et il règne. Amen.